Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Devenir mère nous fait remonter des sentiments et émotions ancrés de notre plus jeune enfance. Alors quand on a subi des violences toute son enfance, forcément qu'il y a des répercussions sur la mère et la femme qu'on devient. Il faut alors déconstruire son passé afin de reconstruire son futur. Mélodie a eu le courage de demander de l'aide et de tout remettre en question pour devenir la mère qu'elle souhaitait pour ses enfants. Salut Mélodie Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama je te Merci. remercie d'être venue jusqu'à moi en ce temps plus vieux d'aujourd'hui, <rire> après nos petites nuits, je précise. Donc, on est là pour euh, écouter ton histoire. On va commencer avec la traditionnelle présentation où tu vas me donner ton prénom, ton lieu d'habitation, combien d'enfants tu as et leur âge. Alors, je m'appelle Mélodie Militello, euh, j'habite à Massonger, j'ai deux enfants, un de 8 ans et un de bientôt 14 mois. Ça marche alors, on commence ton histoire par le début, et il y a quelques années de ça, hein. on, mm -hmm. va parler de, on va revenir en arrière sur huit euh, ans. Euh, Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, où t'en es dans ta vie, avant même euh, la conception de ton premier enfant Alors, euh, je venais de me séparer de mon premier copain, mm -hmm. ça faisait cinq ans et demi qu'on était ensemble, mm -hmm. Et euh, comme on est sortis très vite ensemble, enfin jeunes, euh, du coup, ben, j'ai pas tellement pu faire mon adolescence. Mmh. Alors, euh, bah ouais, parce que tu l'as rencontré à quoi 16 ans, quoi 16-17 Ouais. Ouais. Donc, t'as un peu tout découvert avec lui, quoi, finalement. Voilà, ouais. exactement. Et du coup, euh, je suis beaucoup sortie après euh, avoir rompu avec lui. Tu as bien eu raison, tu t'es amusée, <rire> tu as fait, ton, tu as fait oui. tes expériences. Oui. Okay. Et je ne regrette pas parce que sinon, euh, je pense que j'aurais été frustrée ouais. euh, en devenant maman. C'est sûr. Donc, euh, j'ai travaillé aussi dans une boîte de nuit, mm -hmm. euh, cool. ce qui m'a permis de vraiment profiter de la musique, du monde de la nuit, etc. Ouais. Et puis, euh, j'ai jamais eu des très bons rapports avec euh, ma maman. Ok. Parce qu'elle était divorcée de mon père, mm -hmm. très jeune. Très jeune, donc t'avais quel âge quand ils ont divorcé Deux ans. Ah ouais, très très jeune. Et puis, euh, par la suite, ben, c'était toujours très conflictuel. Mm -hmm. Avec elle Ouais. Et puis, elle s'est remariée avec quelqu'un qui était violent. Violent physique, violent... Les deux. Ouais. Avec toi ou avec elle Avec moi et avec euh, leurs futurs enfants par la suite, mais ouais. plus avec moi. Mmh. Et puis, euh, du coup, euh, en 2012, on a déménagé les deux, mais c'était plus, euh, comment dire, par elle, c'était pas par plaisir, en fait. Euh, c'était plus, euh, elle se sentait obligée par rapport à moi. De le quitter Oui, 
même que bah, on en est venu euh, au point où on a dû euh, empoigner des couteaux de cuisine parce qu'ils nous faisaient peur. Ouais. Et du coup, euh, c'était assez compliqué. Mmh. Mais Et... sauf que bah, ça n'a pas trop arrangé notre relation. Mmh. Parce qu'elle, elle avait des certains standards au niveau, euh, au niveau de la vie, au niveau mmh. euh, appartement, etc., donc, moi, c'était assez compliqué aussi au niveau du travail. Mm -hmm. J'ai une formation de vendeuse. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai travaillé une année comme responsable de magasin. Et puis après, euh, ça ne jouait pas parce que j'avais plusieurs personnes sous, sous mes ordres. Mm -hmm. Et puis, le problème, c'est que j'avais fait ma dernière année d'apprentissage avec. Donc, j'avais de la peine aussi à me mm. mettre... À trouver euh, ton rôle. Voilà. Mm. Donc, euh, j'ai arrêté, je me suis retrouvée au chômage. Et à cette période-là, j'étais au chômage. Donc, j'avais prévenu ma maman. Euh... Parce que tu l'aidais, j'imagine, un peu financièrement. Oui. Ouais. Et puis, ben, autant dire qu'à la maison, je faisais tout. Enfin, j'étais un petit peu la boniche. Euh, okay. Je faisais à manger, la vaisselle, enfin, tout pour tout le monde. Vous aviez quel âge quand vous avez déménagé toutes les deux Alors, moi, j'avais 22 ans. Oui. OK. Et puis, euh, elle, ben, elle avait la quarantaine. Et euh, je l'ai averti que je ne pouvais pas payer la moitié du loyer, que mmh. c'était impossible en étant au chômage. Et puis, elle m'a dit que c'était tout bon, qu'il n'y avait pas de soucis à se faire, qu'on allait gérer, etc. Qu'il fallait de toute façon qu'on parte de la maison. Donc, euh, on est parti. Elle a voulu prendre un appartement neuf. Je me faisais un petit peu de soucis parce que je la connais très bien. Elle est très radine, enfin... Euh, elle a un rapport à l'argent qui est très particulier. Mmh. Et puis, euh, du coup, ben, pour compenser un peu euh, ce, ce manque-là financier, mmh. je faisais ben, la cuisine, j'allais faire les courses, je faisais ouais. le ménage, la lessive, tout tu ça. Tu te sentais redevable, en fait. Voilà. Tu sentais que tu devais mettre euh, la main à la pâte parce oui. qu'elle faisait quelque chose de sympa pour toi. Oui. Ouais. Et puis, en même temps, bah, j'ai été éduquée comme ça. Donc, pour moi, c'était aussi un petit peu normal. Mmh. Et euh, sauf que bah, elle n'était jamais satisfaite. Mmh. Et puis, euh, ça en est arrivé au point où euh, on ne se parlait plus. Mmh. On s'évitait. Et puis, et le, le truc, c'est qu'elle ne supportait pas aussi que je travaille la nuit, le week-end. Mmh. Même que je faisais tout pour pouvoir m'en sortir mmh. puis gagner un peu plus ma vie. Euh, donc euh, voilà, c'était très conflictuel. Et puis un jour, euh, ben, j'ai trouvé du travail à Lausanne à 50%. Mmh. Mmh. Et là, euh, ben, moi, j'étais super contente d'aller travailler de nouveau. Et euh, un jour, j'étais dans le bus pour aller travailler. Et je reçois un mail de sa part comme quoi il fallait que je quitte l'appartement le soir même. Ah, sympa. Et du coup, euh, ben, dépité, <rire> j'ai essayé de trouver une solution. Donc, euh, j'ai eu... Euh... Elle te donnait des raisons Ou c'était une lubie C'était raison, la seule raison, c'était financier. Et puis, ben, ensuite, euh, j'ai trouvé une amie de l'époque qui m'a hébergée chez elle pendant mmh. un mois et demi, mmh. euh, dans son une pièce et demie, donc je dormais sur le canapé. Mmh. Et puis, euh, bah, je n'ai pas eu de nouvelles de ma maman pendant ce temps-là. Mmh. Ensuite, j'avais une autre amie qui m'a trouvée... Euh, parce qu'elle avait deux copains qui étaient dans le même immeuble. 
et euh, chacun dans un studio. Ok. Il y en avait un qui allait déménager avec sa copine mm -hmm. et l'autre qui partait un peu plus tard. Donc, euh, celui qui, a, qui déménageait avec sa copine a bien voulu me laisser son studio en l'état quelques temps, le temps que lui il déménage complètement. Ok. Et puis ensuite, j'ai tout fait pour euh, pouvoir louer l'autre studio. Ouais. Et du coup, euh, ben, j'ai réussi. Et plus tard, ben, j'ai pu aller vivre dans ce studio-là. Et euh, du coup, euh, j'avais pas de meubles. Donc, euh, on a essayé de me trouver des meubles tant bien que mal. Mm -hmm. <rire> et euh, ben, j'étais vraiment au fond du bac à cette époque-là, où j'avais tout qui me venait euh, dans la figure. Et puis, euh, bah même en ayant un, un travail, ça me, j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Ouais. Bon, t'avais aussi euh, un sacré bagage avec toi hein, ouais. euh, depuis ben, ta tendre enfance. Oui. Euh, beaucoup de, de négativité, de maltraitance, et forcément, ben, t'as dû te construire malgré ça. Mm -hmm. Donc là, je pense que c'était aussi un moment de ta vie où c'était le coup de massue qu'on te donnait. Ouais. Quoi. Exactement. Et puis. Euh... Plusieurs fois avant cette période-là, c'est vrai que j'ai pas mal pensé euh, au suicide. Mm -hmm. Parce que... Bah parce que c'était trop. Oui. Tout simplement. Et puis, j'en avais jamais parlé. Mm -hmm. C'était très difficile pour moi, même à mon père. D'ailleurs, ton père, il avait quel rôle dans... dans... Dans ta vie, pendant ton enfance, pendant toutes ces années Alors, euh, pendant mon enfance, ben, j'allais un week-end sur deux mmh. chez lui, jusqu'à ce que j'aille mon premier copain. Du coup, j'allais un petit peu moins chez lui, et puis je profitais un peu plus avec mon copain. Euh, Est-ce ah, qu'il savait ce que vous, tu vivais à la maison ou pas Non, du tout. Et tu lui en as jamais parlé Non. non. Je n'osais pas lui en parler parce que j'avais peur que mon beau-père lui fasse du mal. D'accord. Donc, c'était toujours dans cette peur, en fait. Oui. Et t'aurais pas osé lui demander, même sans évoquer la chose qui se passait, que t'aurais préféré vivre avec lui ou lui lancer des perches ou pas tellement Non, je crois qu'à cette époque-là, non. Parce que je pense que j'étais pas euh, encore hyper consciente mm -hmm. de ce que je vivais. Pour ouais. moi, c'était un petit peu normal, entre guillemets. Ouais, ouais. Bon, c'était tout ce que t'avais connu. Aussi. Voilà. Mm. Et puis... Euh... Par la suite, ben, c'est rigolo parce qu'à mes 18 ans, j'ai fait une monstre fête <rire> et euh, tout le monde était présent et euh, j'y avais mon papa aussi. Mm -hmm. Et du coup, euh, la maman de mon copain de l'époque mm -hmm. était veuve. D'accord. Et euh, ils ont eu un coup de foudre les deux. Mais non. Ouais. Et puis, ben, ils se sont mis ensemble. Ça a été assez dur quand ils nous l'ont annoncé, oh, surtout pour euh, mon copain et sa sœur. D'accord. Parce que ben, c'était le premier copain depuis mmh. la mort de leur père. Euh, par contre, moi, ben, j'étais contente parce que du coup, j'allais le voir un peu plus souvent. <rire> et puis, euh, on a toujours eu des bons rapports. Après, ce n'était pas non plus fusionnel vu que je ne lui, je lui parlais pas de tout. Ouais. Mais j'ai toujours passé des très bons moments avec. Mmh. C'était un peu ma... Ta bouée. Ma bouée, Ta ouais. bouée. Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, il est au courant de ce que tu as vécu Est-ce que tu as oui. eu un jour la force de lui en parler Oui. Je lui ai écrit une lettre, parce que c'était très dur pour moi de lui en parler de vive voix. Ce que je comprends. Et puis, 
on en a <coughs> on en a un petit peu discuté par la suite mmh. et euh, j'avais peur qu'il se sente coupable mmh, je comprends qu'il culpabilise de pas avoir avoir su su plutôt ou su voir mm -hmm. ce qui m'arrivait mais il a compris et puis je crois que je crois que maintenant c'est tout c'est hyper important de faire le pas de, bah de, de, de de lui avoir dit en fait ce que oui. as, ce que tu avais vécu euh, je pense qu'on on peut malheureusement par faire le passé, euh, on doit se construire avec ce qu'on a vécu. Euh, malheureusement, certains ont vécu des choses plus difficiles que d'autres, mais ce qui rend aussi ces personnes-là souvent plus fortes, oui. euh, avec euh, un aspect, un, un souhait aussi sur leur propre vie, euh, complètement différent, un, 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 un vœu de pouvoir fonder une famille différemment, avec d'autres valeurs que ce qu'elles ont reçues, oui. et, euh, et ça les rend d'autant plus aimantes envers leurs propres enfants souvent bon du coup enfance très compliquée, adolescence d'autant plus difficile parce que adolescence plus enfance difficile ça fait moins moins hein, ouais. sachant que déjà voilà, euh, chaque adolescent euh, traverse des phases compliquées du coup des, des, des idées très noires comme tu le dis euh, là on revient dans le, dans, dans le présent de l'époque euh, tu es dans ce studio avec, dans une période très difficile euh, Qu'est-ce qui se passe qu est -ce que, Quelle est la suite euh, ben, des choses Je m'échappe un peu euh, de, de mon quotidien en fumant des, du cannabis, mm -hmm. en sortant beaucoup, buvant beaucoup d'alcool, etc. Et euh, j'étais tout le temps dans la recherche, même depuis euh, l'école primaire, depuis qu'on a emménagé en fait, euh, dans la région. Parce que j'ai aussi beaucoup déménagé. Donc, c'était pour moi difficile de créer des liens mmh. avec des gens. Et euh, le problème, c'est que j'étais tout le temps en recherche d'attention, mmh. de cet amour qu'en fait, mmh. que je n'ai pas eu. Ce qui est complètement normal. Hein. Enfin, vraiment, genre, <rire> c'est, oui. je pense, juste une réaction saine et naturelle. Oui. Mais ben, du coup, je ne me tournais pas tout le temps vers les bonnes personnes. Mmh. Et puis... Euh... Ben, du coup, j'ai fréquenté quelqu'un que je pensais pouvoir avoir une bonne relation. Mm -hmm. Et ça n'a pas été le cas. D'accord. Et puis, il euh, n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu mm -hmm. de choses comme ça. Mais ben, voilà, ce n'était pas, pas de l'amour, c'était mm -hmm. plus de l'attirance. Et puis moi, avec ma recherche d'attention euh, maladive, <rire> s'en est suivi justement que... Ben, je suis tombée enceinte. D'accord. Et je ne l'ai pas su tout de suite. Je n'avais pas tellement de signes. Mm -hmm. À part le fait que je n'avais pas de règles. Ok. Est-ce mais... que ce qui arrivait de temps en temps Alors, non. Mais j'ai posé quand même la question à ma gynécologue. Et puis, elle m'avait dit qu'avec euh, ce que je traversais, j'ai aussi changé de moyen de contraception, mm -hmm. donc ça pouvait causer aussi du retard. Donc tu étais sous contraception, on précise. Oui. Ouais. Et quand tu dis ce que tu traversais, ça veut dire que ta gynéco était au courant plus ou moins de ton histoire ou Alors, Tu lui en parlais un petit peu En ou... gros, je lui ai dit que c'était compliqué et puis que j'avais beaucoup d'émotions, etc. Mm -hmm. okay. Elle m'avait précisé justement que ça pouvait créer des chocs, si on a des ouais. chocs émotionnels, mm -hmm. que ça peut créer du retard. 
Et d'étais sous quelle contraception qu'on la prenne pas <rire> Alors, euh, j'ai eu la pilule et j'ai changé pour l'anneau. D'accord. Et... C'était un peu nouveau à cette époque, l'anneau. Oui. Euh, je, enfin, je me rappelle un peu, c'était pas, enfin, pas courant, quoi. Non. Ouais, ok. Et du coup, j'ai voulu tester. Et euh, bah, voilà, je suis tombée okay. enceinte euh, là-dessous. Et à quel moment, du coup, tu décides soit de faire un test ou de déjeter ta gynéco Enfin, qu'est-ce qui se passe Comment tu te découvres Alors, euh, avant ça, j'avais eu des douleurs euh, dans le bas du ventre. Mm -hmm. Et puis, il s'avérait que c'était un kyste bénin. Ouais. Et puis là, du coup, j'ai eu les mêmes douleurs. Alors, je me suis dit, bon, ben, c'est sûrement de nouveau un kyste. Il faut ouais. que j'aille refaire un contrôle. Mm -hmm. Donc, on a fait le contrôle. <rire> J'arrive et puis, bah, je me mets sur... Euh, sur la table, enfin euh, sur la chaise ouais, d'auscultation, ouais. et puis elle fait son, son échographie. Donc, endovaginale, forcément. Voilà. Et puis, euh, bah, je ne voyais pas l'écran. Mm -hmm. Et puis là, elle me dit, ah bah non, ce n'est pas un kyste. <rire> et vous êtes enceinte de 17 semaines. Waouh Je dis, ah merde <rire> D'accord et puis ben après elle me montre l'écran et puis ben c'était très clair semaines, quoi c'était énorme euh, c'est quand même euh, bien avancé oui ouais ouais c'est très avancé et comment tu réagis là ah bah ben, je tombe des nues <rire> j'étais choquée enfin parce que mm -hmm. vraiment j'avais j'avais rien pour moi c'était pas possible enfin j'ai pas eu mal au sein ou le ventre ouais, ouais. qui gonfle ou autre chose enfin aucun signe à part ce manque de règles mm -hmm. Et du coup, euh, bah, je sors de là, je ne savais pas quoi faire. Enfin, J'ai un petit peu pleuré, je, je l'ai annoncé à mes copines proches de l'époque. Mm -hmm. On rappelle, tu avais 22 ans. Hein. Ouais. et puis euh, elles n'en elles revenaient pas non plus. Quoi. Enfin, elles ne savaient ouais. pas comment réagir, euh, ouais. être contente ou pas, euh, bah, vu la situation. C'était assez compliqué. très jeune aussi. Hein. Oui. Grossesse, 17 semaines, 22 ans. Voilà. Euh, tu l'annonces au papa Tu sais qui est le papa Oui. Oui, parce que j'avais pas non plus euh, plusieurs relations en même temps, parce mm -hmm. que mon optique, c'était vraiment ouais, cette recherche d'attention, mm -hmm. mais j'allais pas la rechercher chez plusieurs personnes ouais. en même temps. Donc, euh, oui, je savais exactement qui c'était. Et puis, euh, bah, c'était aussi un peu problématique parce qu'il avait déjà un enfant. D'accord. Et euh, la relation n'était pas saine non plus. C'était aussi euh, mmh. apparemment un accident la première fois. Il avait quel âge euh, Ton âge euh, Non, il avait 30 ans. D'accord. Et euh, du coup, là, à cette époque-là, il était en vacances. Mmh. Et je ne voulais pas lui annoncer par message. Mmh. Donc, euh, je lui ai demandé de m'appeler mmh. quand il avait un moment. Ouais. Et... Euh, il était hyper titu, <rire> il ne voulait pas m'appeler, il voulait savoir tout de suite parce qu'il se doutait d'un truc. Évidemment, on n'appelle pas euh, ouais. quelqu'un pour rien comme ça quand il est en vacances. Surtout que vous n'étiez plus ensemble. Voilà. Donc forcément, ouais. j'imagine des doutes. <rire> oui. Et puis, ben, du coup, j'étais obligée de lui dire par message. D'accord. Et il a très mal réagi. Hum. Il a regardé de son côté euh, avec mon ancien patron parce que c'était un de ses amis, mm -hmm. euh, pour que j'aille avorter à l'étranger. Il y a un endroit à 17 semaines qui fait les... En Grande-Bretagne, ouais. Ah ouais Oui, apparemment, à l'époque, en tout cas, c'était possible là-bas. D'accord. 
Et euh, moi, c'était clair pour moi. J'ai dit que non, ma foi, mmh. tant pis. Hein, euh, c'était pas possible. Mmh. Bon. Et comment ça se passe alors Parce que tu es dans ce studio, tu bosses à 50% à Lausanne, c'est ça mmh. Ok. Euh, tu décides de garder cet enfant en oui. sachant que bon, le papa n'est pas ne va probablement pas faire partie de l'aventure. Mm -hmm. Est-ce que es, comment tu te sens pendant cette grossesse Raconte-nous un peu euh, comment elle se déroule quoi. Enfin, la fin de cette grossesse. Euh, alors à cette époque-là où j'ai appris en fait j'avais changé de de pas de poste mais changé de ville. Mm -hmm. J'étais pour finir à Martigny mm -hmm. avec un 60%. Ouais. Donc, je venais de commencer quand, euh, après, j'ai appris. Et puis, mes collègues ont, ont super bien réagi, ont été super contents. Donc, euh, ils ont été d'un énorme soutien. Et, euh, ça, ça devait te faire du bien quand même. Ouais. ouais. C'était trop bien. Un poids en moins. Oui. Ouais. Bah, tomber enceinte, ça a été un peu ma, mon canot de sauvetage. Mm -hmm. Parce que je me suis raccrochée à ça et... Euh, j'ai été à fond depuis que j'ai appris. Et euh, ça m'a fait énormément de bien. Même que j'étais toute seule, j'ai eu une grossesse vraiment euh, géniale. Ouais. Où ben, du coup, j'ai évité un petit peu les nausées. <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, j'étais vraiment en forme. Tu t'es focalisée sur euh, ce petit bébé ouais. à aimer mm -hmm. Peut-être que tu en avais besoin Oui. Et puis du coup, ben, j'ai tout fait pour euh, trouver un, un appartement plus mmh. grand. Parce que dans un studio, ben, c'était juste pas possible. Et euh, avec plusieurs personnes, justement, euh, qui m'ont aidé aussi euh, pour euh, pouvoir avoir un, mon cocon. Mmh. Et ben, j'ai réussi à trouver un 3 pièces et demi. Waouh Ouais. Et euh, j'ai aussi pu euh, me faire soutenir par euh, l'aide sociale. Ouais. Et euh, ça, ça a beaucoup aidé aussi. Est-ce que tu voyais quelqu'un, un, un psy, un psychologue, psychothérapeute à, à ce moment-là Non. Ou pas tellement Non. Sinon, ben, j'ai aussi recontacté ma maman. D'accord. Parce que je n'avais pas eu de nouvelles de sa part. Mais pour moi, c'était... J'avais besoin, en fait... Euh... J'avais besoin quand même de son soutien. Ouais, je comprends. Alors, euh, je l'ai recontacté et puis... Euh... Comment elle a pris la nouvelle ben bien, elle était contente. D'accord. <rire> Malgré la situation aussi, elle était quand même contente. Je pense que ça lui a fait aussi peut-être un petit déclic. Mm -hmm. Et euh, ça me faisait aussi du bien. Et puis, euh, c'est par après que ça s'est un peu compliqué de nouveau. J'imagine que les mois, ils avancent. Et puis, à un moment donné, ben, tu te prépares à cet accouchement, en sachant que la grossesse va toucher à sa fin. Comment tu te sens est-ce que tu te sens stressée de l'arrivée de ce petit garçon ou au contraire, tu as hâte Non, j'avais hâte, surtout à la fin, bah, comme j'ai eu du retard aussi. Euh, j'avais hâte qu'il arrive. Ouais. Et comment ça se passe Alors raconte-nous un petit peu en, en quelques mots cet accouchement. Euh... Alors, tu étais bah, très jeune, est-ce que tu t'étais préparée en fait à un accouchement Non, ouais. non j'avais aucune préparation, je ne m'étais pas du tout documentée sur le sujet, j'étais un petit peu. Euh... J'avais un peu l'insouciance en fait. Donc, euh, j'ai dû être provoquée. Ah ouais Il, Donc, c'était à plus 12 ou Plus 11. Ok. Et puis, euh, on avait prévu un soir. 
Et puis, euh, le matin, ils m'appellent, ils me disent que pour finir, il faut aller le lendemain. Ils m'expliquent un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils font pour ce déclenchement, etc. Donc, euh, je, on me passe en chambre, on me branche partout, etc. Mmh. Euh, on me pose le premier ovule. Puis là, on me dit qu'en général, c'est assez long. Donc, il euh, ne faut pas non plus être trop pressé mmh. ou autre. Il faut se détendre, essayer de dormir, etc. Et... Euh, du coup, ma maman patiente peut-être une ou deux heures avec moi. Mm -hmm. Et puis, elle me dit qu'elle rentre et qu'elle laisse son téléphone sur sonnerie. Comme ça, elle entend. Si jamais il y a quoi que ce soit, je peux l'appeler, ouais. etc. Si ça démarre pendant la nuit. Et puis, moi, j'essaye de dormir. Et euh, peut-être quoi, une heure après, bah, je vais aux toilettes. Et là, je me vide complètement. Je... je j'avais mal au ventre, ouais. je ne savais pas trop ouais, ce ouais. qui allait se passer. Je vais me recoucher. Et puis là, les douleurs commencent vraiment à s'intensifier. Mm -hmm. Et ben, c'était les contractions. Bonjour les contractions. Voilà. <rire> et puis, c'était très, très fort. Ouais. Ah bah, Tout quand de on suite. est déclenché, est, ça ouais. peut être extrêmement violent. Oui, ouais, c'était très, très violent. Et du coup, ben, j'appelle directement ma maman. Elle revient assez rapidement. Et puis, je voulais... Mon optique, c'était de ne pas avoir de péridurale. Mm -hmm. Sauf que, ben voilà, euh, en ayant le déclenchement, c'était juste impossible. Franchement, ouais. Enfin, rien n'est impossible, mais je pense que tout le monde comprendrait ouais. que tu choisi de prendre une péridurale. <rire> Et puis, euh, j'avais le souhait aussi quand même d'aller faire le bain. Ouais. Alors, j'ai été quand même dans la baignoire. Avant la pause de la péridurale, du coup Ouais. ouais. Et puis, euh, ça m'a... Et ça m'a vraiment beaucoup soulagée. Ouais. Et là, les douleurs, vraiment, j'arrivais plus. Et euh, j'ai demandé, ben, demandé la pérille, quoi, pour me soulager un peu. Ça m'a fait du bien aussi. Et puis là, on a attendu encore quelques heures. Mm -hmm. euh, pour finir, j'étais arrivée plus ou moins à 8. Mm -hmm. Et là, ils ont percé la poche des os. Ouais. Et ça fait redescendre à 6. Ah merde c'était un peu la poisse. J'ai jamais entendu ça. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Ok. Et euh, du coup, après, euh, on a attendu encore un moment, voir comment ça, ça évoluait. Et puis, euh, ça allait pas trop, trop vite. Et puis, pour finir, euh, euh, on m'a mis sous monitoring. D'accord. Et le cœur du bébé, ben, il ralentissait un peu à chaque contraction. Donc, mmh. euh, ils ont décidé qu'on allait faire une césarienne d'urgence. Okay. Et là, c'était un gros choc aussi mmh. pour moi, parce que j'ai jamais eu d'opération. Et euh, j'avais vraiment très, très peur. Bah, C'est normal. Bon, déjà, tu étais fatiguée, euh, ouais. jeune, probablement pas, avec toutes les informations en, en poche euh, mmh. que tu aurais pu avoir. Oui. Et une césarienne d'urgence, ça fait peur. Ouais. Et puis, ben, tout a été très vite, en fait. Et puis, euh, ben, on m'a emmené assez rapidement en, en salle d'opération. Ouais. Après, ils ont, comme j'avais la péridurale qu'ils faisaient faire, mm -hmm. ils ont augmenté la dose. Mais pour ça, ben, ils devaient faire des tests sur le ventre. Ouais. Pour voir... Euh, euh, le stencil très, très froid. Voilà. Ouais. Et puis, euh, ben... Ça, le temps me paraissait hyper long et euh, je sentais toujours que mmh. c'était froid. J'étais pas complètement endormie. Mmh. Mais le problème, c'est que ben, 
devant, entre mes jambes, ben, euh, je voyais les médecins qui s'affolaient un petit peu et puis qui disaient qu'il fallait qu'ils y aillent, qu'il n'y avait plus le temps d'attendre, etc. Donc, euh, pour finir, euh, je disais, ben, c'est bon, allez-y, quoi. Enfin, j'ai pas envie que mon bébé, il meure dans mon ventre là maintenant. C'est ouais, ouais, okay. pas possible. Et euh, du coup, il commence à, à ouvrir. Et euh, ben, j'ai quasiment tout senti aussi. Enfin... Mais tu as senti de la douleur enfin, on... tu, tu pleurais, tu serrais les dents, tu criais ou tu sentais en fait quelque chose mais sans que ça te fasse particulièrement mal Ah non, je sentais. J'avais mal, ouais. Tu leur as dit Oui. Ils ont essayé de me mettre des doses de morphine, etc. Mais ça ne fonctionnait pas tellement. Okay. Et... Euh... J'ai senti quand on m'écartait la peau, enfin, j'ai senti vraiment plein de choses. Ouais. Et c'était l'horreur. Ah, J'imagine. Ça a duré très très long. Et puis, euh, ben, quand ils l'ont enfin sorti, moi, je n'ai pas entendu direct. Mm -hmm. C'est ma maman qui m'a dit Ah, oh, t'entends, il pleure, c'est lui, etc. Ah, bah, T'étais complètement euh, shootée, ouais. choquée, quoi. Oui. Oh. Mélange de tout, douleur, ouais, ouais, shootée. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, c'était <rire> assez particulier. Et puis, euh, bah, on me l'a montré peut-être deux secondes. Puis après, ils l'ont pris parce qu'il avait du méconium dans les, mmh, dans les, poumons. Dans les poumons. Et euh, plus tard, bah, on me l'a ramené quand même. Ils ont mis le tuyau d'air chaud. Et puis, j'ai pu le garder un petit moment sur moi. Ouais. Et comment ça Qu'est-ce que ça t'a fait de, bah, de le rencontrer bah, C'était... C'est compliqué parce que j'étais tellement sur un autre monde, en fait, sur une autre planète, que je ne réalisais pas encore. Tu ne te rendais pas encore compte Non. Ouais. Et puis, ben, comme je n'ai pas vu sortir, ouais. je n'avais pas tellement de sensations à part la douleur, ouais. c'est vrai que c'était assez compliqué. Mmh. Mais j'étais contente, euh, j'étais heureuse de le voir mmh. et puis euh, qu'il soit sur moi, c'était vraiment un chouette, euh, chouette moment. Mais le lien n'était pas encore fait. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas se faire. Voilà. Chaque chose en son temps. Oui. Et puis, euh, ben, du coup, là, ils ont commencé à refermer de nouveau. C'était des pics de douleur. Oh. Enfin, J'ai dû de nouveau avoir plein de doses de morphine qui ne faisaient pas forcément effet. Donc, euh, c'était un peu spécial aussi. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, après, j'étais en salle de réveil. Et là, ils me l'ont ramené. Ils me l'ont mis sur moi, vraiment pour faire le pot à peau. Mm -hmm. C'était vraiment chouette. Mm -hmm. C'était un bon moment. J'émergeais je... gentiment. Ouais, j'imagine, ma pauvre. Et puis, euh, ben, là, j'ai commencé à pouvoir me rendre compte et puis à profiter vraiment euh, tranquille. Mm. Et est-ce que tu avais un souhait d'allaiter ou pas tellement euh, Pour moi, c'était un... C'était normal. Mm -hmm. Alors euh, oui, j'ai dit, euh, si je peux le faire, je le fais. Mm -hmm. Et puis si, sinon, c'est pas grave. Alors, euh, j'ai pu allaiter. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que ça s'est assez rapidement mis en place. Ouais. Bon, j'avais quand même pas mal de douleurs. J'ai eu des crevasses. Mm. On a dû mettre les tétrelles aussi. Ouais. Euh, mais après, ça a été... Okay. Petit séjour à la maternité, comment tu te sens pendant ton séjour Est-ce que parce que voilà, on sait que c'est c'est quelque chose hein, le postpartum direct. Ouais. Euh, Est-ce que tu es bien accompagnée Est-ce que tu as voilà comment Alors ça se passe oui, les sages-femmes étaient vraiment super sympas. Mm -hmm. Je pense euh, du fait que j'étais seule aussi, elles étaient un petit peu plus euh... et jeunes. 
j'ai ouais. envie de dire. Il n'y a pas oui. que le fait d'être maman solo là dans ton mm -hmm. équation, il y a aussi d'être très jeune. Oui. Alors du coup, j'avais pas mal de soutien. Mm -hmm. euh, bon, après, j'étais très fatiguée aussi. J'avais beaucoup de douleur parce que je m'étais tellement crispée en fait que le dos, je souffrais énormément. Et puis le fait de ne pas pouvoir se lever, c'était un petit peu... Euh... Mm. C'est très assez dégradant, en fait, euh, de ne pas pouvoir euh, être maître de son corps. Ben c'est sûr. Enfin, on... Pas beaucoup, enfin, on, a... on est dans cet état quand on est tout petit. Mm -hmm. Et là, on a l'impression de, de revenir, euh, ben, ouais. de ne pouvoir... pas pouvoir faire quoi que ce soit, en fait, d'être oui. plus maître de son corps. En voilà, fait. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, ben, d'être impuissante parce que bébé était à côté de moi. Ben, ouais. Puis des fois, il ben, fallait quand même que j'appelle pour, euh, pour, pour demander de l'aide. Pour changer, Mais... euh, ouais. J'imagine qu'à un moment donné, il faut rentrer à la maison. Ouais. Comment tu te sens -ce que Comment ça se passe bah, J'appréhendais quand même de me retrouver seule, sans soutien, parce que bah, à l'hôpital, je n'étais pas seule, on me faisait mes repas, euh, je mangeais ouais. bien, etc. C'est clair. Donc, euh, donc ouais, j'appréhendais de me retrouver seule avec ce petit bout et puis de ne pas réussir à m'en sortir, de ne pas manger, etc. J'imagine que le mot postpartum ne te disait absolument rien à l'époque. Non. Voilà, donc... Je te pose même pas la question si tu avais préparé euh, des ouais. repas ou autre. J'imagine bien que non. Oui, alors j'ai ma maman qui, me, qui allait me faire des courses. Ouais. Mais euh, c'est vrai que les premiers temps, je mangeais quasiment rien. Bah ouais, j'imagine. J'arrivais pas à manger. Et en plus, euh, bah, il a eu un RGO. Mmh. Donc les débuts étaient très compliqués. Je me sentais vraiment nulle parce que j'arrivais pas à le soulager, parce ouais. que je comprenais pas ce qu'il avait. Je voulais m'en sortir seule aussi ouais. et puis me prouver à moi-même que, que j'étais capable. Et comment ça se passe alors ces premiers mois Ce congé mat en fait finalement euh... Ouais. Euh, ben, C'était rude mmh. parce que ben, justement à cause de ces crises, j'ai été chez mon pédiatre à l'époque euh, qui était. qui n'en avait aucune idée, qui, qui m'a rien qui m'a pas aidé du tout, pas soutenu là-dedans. Et puis, il m'a dit, oh, c'est juste des coliques. Mmh, ces fameuses coliques. Ouais, elles ont bon dos. Elles ont bon dos. Hein. Et puis, euh, du coup, ben, par chance, on m'avait offert euh, une, euh, une séance photo ouais. euh, pour la grossesse et avec le nouveau-né. Okay. Et du coup, je vais chez cette photographe. Et euh, par chance, il a... <rire> une crise pendant la séance photo. D'accord. Puis elle me dit clairement, mais ça, c'est un RGO. C'est quoi C'est quoi c est, c est... Ben ouais. J'avais ouais, jamais ouais. entendu. Puis elle m'explique un peu, elle me dit, ouais, il faut changer de pédiatre, il faut que tu ailles voir cette personne-là qui, qui est spécialisée un petit peu là-dedans, qui va pouvoir vraiment t'aider. Alors du coup, ben, c'est ce que je fais. Mm -hmm. Et euh, il est après médi médicalisé. Mm -hmm. Un Donc, petit médicament euh... Euh, qui prend tous les jours. Ouais. ouais. Du coup, euh, ben, ça s'arrange. Et du coup, après, ben, ça a été super. Tu respires. Ouais, je respirais enfin, ouais. Et puis, ben, c'était déjà le moment de retourner au travail ouais, aussi. C'est ça qui est frustrant. Hein. C'est ouais. souvent quand on trouve les clés, ben, il est temps de retourner au boulot. Mm -hmm. mm. Mais après, ça se passe bien parce que j'ai trouvé une maman de jour mm -hmm. qu'on m'a conseillée. Et puis, euh, pour moi, ce n'était pas euh, trop difficile mm -hmm. de le laisser. Mm -hmm. J'étais aussi contente de pouvoir euh, retourner voir des adultes. <rire> et puis... Euh, et bah... tes super collègues. Ouais. C'est ça aussi. Tu savais que tu allais dans un endroit bienveillant. Oui. Et ils m'ont aussi beaucoup soutenu. Ils sont venus me voir mm -hmm. plusieurs fois. Enfin, on avait toujours euh, très bons contacts. Mm -hmm. 
Et euh, bah, c'est vrai que après ça s'est super bien passé au niveau de la reprise du travail, malgré le fait que j'ai dû arrêter d'allaiter, parce mmh. qu'avec le stress quand même, j'arrivais pas oui. à tirer mon lait, etc. Enfin, ça s'est arrêté tout seul. Ouais. On a, on a trouvé notre, notre équilibre, notre rythme, et ouais. puis euh, ça s'est super bien passé. Et comment ça se passait, du coup, euh, tu... le quotidien Est-ce que tu avais des, des galères de maman solo, les jours de maladie, ou des fois où, où est-ce qu'il dormait bien la nuit ou, Enfin, où... si tu arrives à nous expliquer un peu, ou tu avais le sentiment que ça roulait à quoi Vous étiez une équipe de choc, puis il n'y a rien qui allait vous arrêter, quoi. Euh... C'était un petit peu mélangé, ouais, parce que j'avais quand même ce, ce démon de mon enfance qui restait un petit peu dans l'ombre, où j'avais de la peine quand j'étais en situation de, de crise, dans le style où, où je ne savais pas comment m'y prendre. Enfin, j'avais quand même des moments où voilà, j'étais sur le point de rupture, où j'étais tellement fatiguée. Que, que, que ouais, ça, ça revenait. Et puis, ben, comme j'ai connu que ça, je ne savais pas trop comment agir autrement. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que j'ai eu des gestes, des fois, quand j'étais déplacée. Mm -hmm. Et après, ben, je m'en voulais terriblement. Parce que j'essayais de tout faire, en fait, pour ne euh, pas revivre ça et pas lui faire vivre ça à lui. Mm -hmm. Parce qu'il n'avait rien demandé. Bah ouais. Mais c'est aussi... C'est ce que tu connaissais. Ouais. Donc, c'est pas facile de sortir de ce schéma quand on n'a connu qu'une chose. Ouais. Mais pourtant, pas... tu y arrivais dans le sens où tu réalisais que c'était pas toi, pas la maman que tu avais envie d'être. Ouais. Et ça, c'est déjà un énorme pas. Oui, mais c'était vraiment pas facile parce que je suis quelqu'un de tellement exigeant. Ouais. Envers toi Ouais. Que... que je... Encore aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de la peine à me pardonner. Hum. Est-ce que tu en parlais à quelqu'un à l'époque euh, Non, pas jusqu'à l'âge de ses deux ans. D'accord. Parce qu'après, euh, ben, je faisais confiance un petit peu à ma maman. Mm -hmm. Et du coup, je le laissais un petit peu des fois chez elle. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'elle retournait à la maison parce qu'elle euh, elle avait repris euh, des contacts avec mon beau-père. Mm. Et une fois, ben, je suis arrivée pour, le, pour euh, aller retourner le chercher. Et puis, euh, elle était dehors, c'était en été. Et euh, comme si de rien n'était, elle m'a dit Ouais, si jamais euh, euh, telle est elle, elle euh, a mis un coup de spatule. J'ai dit Pardon <rire> Puis tu me dis ça comme ça, comme oh. si de rien n'était, comme s'il lui avait fait boire un sirop. Ouais, ouais. Alors, je suis devenue folle. Oh, J'imagine. Et euh, j'ai été le chercher. Alors, j'avais tellement peur de lui que j'ai jamais réussi à l'affronter, en fait. Donc, euh, j'ai évité l'affrontement. Tu l'as pris et t'es partie, quoi. Et je suis partie. Et le pire, c'est qu'en partant, ma mère, elle dit, euh, tu vas faire un bec à, à un tel. Et euh, j'ai dit, non, mais t'es sérieuse J'ai dit, tu rigoles dit, Il vient de lever la main dessus. Et euh, tu veux qu'il aille lui faire un bisou mm -hmm. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Et là, ben, de nouveau, on a eu une coupure. Parce que, pour moi, elle, elle, elle niait. Mm. Elle était aveugle, complètement. Ouais. Je ne comprenais pas. Ben, J'imagine. Elle, euh, 
Elle banalisait quelque chose qui devait pas Mais oui, mm -hmm. c'est ça. Et euh, pour finir, ben là, c'en était trop. Mm -hmm. Alors, j'ai été voir la police. Mm -hmm. Sauf qu'ils ne pouvaient rien faire. Mm -hmm. Parce qu'il n'y avait pas de marque vraiment distincte. Comme c'était il y a très longtemps ouais. pour eux. Ben, il y avait prescription. Enfin, on ne pouvait ouais. plus, plus rien faire contre lui. Et comment tu te sentais par rapport à ça ben, En colère. Mm -hmm. En colère de pas avoir eu ce déclic avant. Mm -hmm. Et euh, impuissante aussi. Et justement, bah, à cette époque-là, euh, bah, il avait beaucoup de crises. Mm -hmm. Par rapport à moi aussi, comme moi je me sentais, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait aussi que je fasse un travail sur moi. Parce que bah, mon état, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été réglées de mon enfance, etc. Mm -hmm. Donc, ça influençait aussi sur son humeur à lui, mm -hmm. qui était très actif, très nerveux, etc. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai été voir une pédopsie. Mm -hmm. Très bien. Et euh, ça m'a beaucoup aidée, parce que c'était vraiment une personne très bienveillante, qui ne jugeait pas du tout. Et euh, elle m'a aussi fait sortir les mm -hmm. choses que j'avais besoin de sortir. Mm -hmm. Et ça m'a fait énormément de bien. Alors, ça a dû te libérer. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre plein de choses que par rapport à ses comportements à lui, par rapport au comportement que j'avais moi aussi. Mm -hmm. Et euh, c'est là qu'on a commencé à pouvoir avancer. Bah vous aviez des cartes, vous aviez, euh, vous aviez des cartes pour vous aider à, à avancer, quoi. Ouais. Des petits pions, des, des petites choses, et puis surtout une référence, quoi. Un professionnel qui guidait, qui vous guidait. Mmh. Dans, cette, euh, dans cette aventure avec les bagages que vous aviez pour oui. pouvoir les laisser tranquillement derrière et avancer avec des nouveaux ouais. mmh. et là ben, on a commencé un long travail et ça allait de mieux en mieux alors ça a toujours été un enfant euh, très compliqué parce que il... seulement maintenant en tout cas on va on, a, on fait aussi un travail de nouveau avec un pédopsie mm -hmm. pour voir s'il n'a pas des troubles de l'attention ou mm -hmm. de l'hyperactivité mm -hmm. ou autre. Mais euh, on était super bien les deux. Mm -hmm. Je faisais plein de choses avec lui. Je sortais. Enfin, on était, ouais, on était une bonne équipe. Bah ouais. Et puis, euh, c'était chouette. Moi, je pense que tu peux être hyper fière de toi. Franchement. Je, moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que tu étais jeune, tu avais des gros bagages. Et puis, je pense que tu n'as pas hésité à, à demander de l'aide au moment où tu sentais que c'était nécessaire pour vous deux, ouais. pour pouvoir euh, être la mère que tu avais envie d'être. Oui. Et ça, je crois que c'est hyper important de le, de le reconnaître, hein. d'accepter qu'on a besoin d'aide, mm -hmm. d'aller la chercher, ouais. et puis euh, bah, d'évoluer avec, euh, avec euh, ce qu'on nous donne. Oui. Franchement. Oui. Alors, ouais, j'ai un caractère assez fort, puis en même temps, ben. Bah, il y a des moments où j'étais obligée de... J'aime pas demander de l'aide. J'aime bien m'en sortir par moi-même. Euh, je le vois, ouais. J'étais obligée, là, ben, par rapport à l'aide sociale. Euh, ensuite, euh, j'ai demandé aussi une curatelle de gestion pour gérer l'argent parce que j'avais eu... En conséquence de la mise dehors de l'appartement mm -hmm. de ma mère, ben, j'ai eu pas mal de poursuites. Ouais. Et euh, j'ai aussi... Plusieurs fois, dû demander de l'aide pour euh, la nourriture. Ouais. Parce que, ben voilà, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais malgré ça, ben, on, on arrivait quand même à être heureux avec le Mais peu oui. qu'on avait. Tu sais, l'amour, 
Un enfant, il a besoin de recevoir de l'amour et de l'attention. Un enfant, c'est ça qui va le construire. C'est pas tant le dernier Batman, le dernier, la dernière, ah ouais, non, le dernier ballon, tu sais, vraiment. Ouais. Et je pense que ça, tu lui donnais. Tu lui donnais tout ton amour, tu lui donnais toute ton attention. Et puis, en plus de ça, t'arrivais, toi, à te reconstruire, franchement. Ouais. C'est ça qui va retenir ton fils. Il va appartenir que il va appartenir que il a pas eu 50 cadeaux à Noël. Mm. Tu lui donnes un super exemple ouais. d'une battante qui accepte qu'on ait des failles parce qu'on est humain et on en a tous et puis qui va de l'avant, qui, qui avance et puis qui a pas honte de, de dire ben, qu'elle a fait des erreurs et puis qu'elle a arrangé ça. Mm. Et franchement, tu peux être fier. Enfin, vraiment. <rire> ouais. Et puis ben dans tout ça, il a il avait pas de de relation avec son père biologique. Mm -hmm. Et, Et pour moi, c'était aussi assez compliqué de de gérer ça en fait parce que je me mettais à sa place, je me suis dit purée, il a rien demandé. Mm. Et euh, ben voilà, il il a pas de père parce qu'il était pas présent, il a jamais demandé de nouvelles, enfin au bout d'une année, il l'a vu pour la première fois. Mm -hmm. Parce que j'ai fait son, son anniversaire et son baptême en même temps. D'accord. Et j'ai demandé ce qu'il soit présent. Ouais. Il a accepté le papa. Et il était là. Voilà. Ensuite, il l'a il pris quelques fois. Et puis, de nouveau, il y a eu une cassure. Je sais pas pourquoi. Et euh, ils, ils se sont pas revus jusqu'à ses six ans. Et à partir de ses six ans, tu dis qu'il a repris contact? Ouais, alors c'est grâce à sa, sa copine de maintenant, mm -hmm. avec qui il a eu deux autres enfants, D'accord. Euh, qui s'est dit que ce serait bien que Liam rencontre ben, ses demi-frères et demi-sœurs. Donc euh, c'est grâce à elle que, que maintenant ils se voient et puis qu'il que y a des week-ends qui sont organisés puis que c'est et le lien s'est créé et tu sens qu'il commence à avoir un lien avec son père ou... non non et puis là ça va un peu mieux ça va un peu mieux mais il, il est toujours un petit peu en retrait apparemment parce que j'ai pas énormément de retours non plus c'est pas un grand bavard il me dit plutôt quand ça va pas quand il se fait embêter etc ouais. mais euh... Après, bah voilà, ça, ça a l'air d'aller, mais c'est des querelles de, de frères et sœurs. Et puis, après, le lien qu'il y a entre eux, ben, je sais que c'est pas, pas la même chose qu'avec qu moi et puis mon conjoint de Manon. Bon, ça le sera jamais, probablement, non. tu sais. Mais s'il peut avoir une petite idée de qui est son père, à passer des quelques oui. moments, puis tu il va grandir, puis si un jour il a plus envie, ben, il le dira. Ouais, c'est ce que bon. je me dis. Je me dis, au moins, euh, ouais. au moins il le connaît. Du coup, ben toi, les années passent. J'imagine que tu fais aussi des rencontres. Est-ce que tu tombes Alors, sur, euh, sur le <rire> Alors, euh, après plusieurs déceptions aussi, euh, oui, je tombe enfin sur quelqu'un. Bah, il était toujours un petit peu dans son coin, timide, et puis à pas trop discuter, à observer, mm -hmm. euh, etc. Et euh, au fil du temps, bah, on s'est quand même revus. J'ai dit, bon... Je vais quand même lui laisser sa chance. Mm -hmm. Il a deux enfants, il okay. est séparé, pas mm -hmm. encore divorcé. Donc avec un beau bagage aussi ouais. de son côté. Ouais. Et puis, euh, du coup, ben, les choses ont fait qu'il m'a invité à manger 
chez lui. Et euh, il avait vraiment sorti le grand jeu. Il s'était vraiment euh, transformé. Tout donné, quoi. Ouais, vraiment. Et puis, euh, ouais, ça m'a fait super plaisir. Parce qu'il a vraiment mis l'ambiance. Enfin, il avait On voit que ça touche encore, c'est trop mignon. Surtout que ça date un peu. Oui. C'est chou. <rire> bah en fait, il te donnait de l'attention que tu avais peut-être toujours attendue. Ouais. Ouais. Mais bah, je ne sais pas comment, mais je savais que ce n'était pas, pas mal intentionné derrière. Ouais, ouais. Et puis, bah, on a notre premier rendez-vous, bah, on a beaucoup discuté. Ouais. Je lui ai tout déballé, wow. tout ce que j'avais vécu. Ça t'a surprise de, de te déballer à ben, ce type que tu ne connaissais pas non plus de plus que ça Parce que je ne pense pas que c'était quelque chose que tu racontais à tout le monde, ce que tu avais vécu. Non, mais euh, je ne le, le faisais pas par peur d'éloigner de, de, les gens. Et là, euh, j'étais dans un état d'esprit où je me disais « je n'ai plus rien à perdre ouais. ». Je suis bien avec mon fils. Ouais. Euh, si les gens ne veulent pas entrer dans cette villa avec mes bagages, etc., bah, tant pis pour eux. Ouais. Je comprends. Et, et du coup, bah, là, je, on a discuté. Je me suis complètement livrée. Et puis, euh, j'ai eu un bon, enfin, un bon retour en face où euh, était, il n'était pas dans le jugement. Où il était vraiment bienveillant. Il m'écoutait, mmh. etc., donc, euh, ben voilà, après, on s'est mis ensemble, mm -hmm. on a commencé à faire des sorties avec les enfants, ça se passait super bien. Ils avaient quel âge, ces enfants euh, Plus grand qu'il Alors, un plus grand et un plus petit. D'accord. Ils ont deux ans d'écart okay. entre chaque. Ouais. Et euh, ouais, le feeling, il passait bien entre les enfants, ben, c'est trois garçons wow. aussi. Donc, ça euh, devait voilà, être bien intense. Ouais. <rire> c'était pas mal énergique, ouais. Mais euh, c'était chouette. Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'à un moment donné, du coup, vous avez envie de fonder votre... Euh, enfin, d'officialiser cette famille et d'ajouter un plus, euh, un plus un Comment ça se passe Alors, euh, pour le plus un, ben, dès le premier rendez-vous, en fait, moi, je lui ai dit que j'avais envie d'un deuxième, mm -hmm. que c'était une des conditions. Alors, au moins ça. Et du coup, à quel moment vous vous sentez euh... Alors, c'est vrai qu'on a emménagé aussi assez vite ensemble. Et puis... Euh... Après, ben, c'était compliqué parce qu'avec son ex, c'était assez conflictuel, c'était mmh. difficile. Donc, on n'a pas eu énormément de répit à ouais, ce niveau-là. J'imagine que ça devait ajouter une belle pression. Mmh. Mmh. C'était pas mal de pression et puis, euh, et ben, il devait beaucoup s'investir par rapport à ça. Ouais. Euh, elle a arrêté de lui... On n'a pas vu les enfants pendant bien une année. Mmh. Ça devait être dur, ça. Ouais, c'était très dur. Ah, c'est pas facile, c'est des gros bâtons dans les roues, là. Ouais. Et puis, il faut remettre tout, redistribuer toutes les cartes, redonner de la confiance, enfin, oui. un gros travail. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu les récupérer, j'imagine, sur des gardes, des week-ends ou autre Et puis, euh, ben là, enfin, ils sont de nouveau de retour euh, un week-end sur deux. Ouais. Et tout se passe bien. Et puis, ben, le petit dernier est venu... Euh, un peu au milieu de tout ça. Donc euh, voilà, il fallait qu'on avance. Et puis, on a vécu cette grossesse. Euh, c'était vraiment... Ouais, c'était complètement autre chose. Est-ce est que tu as, la... est voilà, est as eu ce que tu avais recherché 
d'avoir euh, ouais. ben, ce papa, cette famille, euh, oui. euh, voilà, d'avoir une grossesse où, où tu dis, on est là, quoi, on est une équipe. Ouais. 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 Et euh, la naissance aussi, tout se passe bien. Euh... Alors, c'était un petit peu plus délicat. Euh, alors. Résume-nous euh, un peu ça. Mais là, ben, tout au long de la grossesse et même avant, j'ai pu bien me renseigner euh, sur tout. Mm -hmm. Et euh, j'étais beaucoup plus préparée au niveau des positions, au niveau euh, euh, comment gérer un peu la douleur, etc. Ouais. Euh, donc, j'étais un peu plus euh, vraiment préparée pour, euh, pour cet accouchement. Et puis, euh, ben, arrivée, euh, ben, j'avais aussi du retard. Donc, euh, j'avais pas envie de revivre ce déclenchement. Ouais, ça m'embêtait. Tout faire pour. <rire> ouais. Et euh, j'ai une phobie un peu des aiguilles. Je déteste les prises de sang. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, bon. Ils font euh, l'acupuncture à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, je vais tester. Ouais. Dit, alors, je teste. Et ce n'était pas si horrible que ça, d'ailleurs. C'est je... des aiguilles sans être des aiguilles, en fait. Ouais. J'étais étonnée. J'étais fière de moi d'avoir ouais. réussi à faire ça. Et euh, alors, premier contrôle, euh, ouais, 40 semaines. Je ne pouvais pas faire le décollement des membranes parce que ce n'était pas du tout favorable. Ouais. Donc, je fais l'acupuncture. On attend encore. Du coup, j'ai le rendez-vous à 41 semaines. Mm -hmm. Et euh, juste avant, euh, le jour avant le rendez-vous, j'ai eu des petites pertes le matin en me levant. Mais vraiment très, très léger. Comme si euh, tu avais besoin de faire pipi et ouais, puis ouais. que tu avais deux, trois gouttes qui ouais. tombaient. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais peut-être que c'est rien. Et puis, je me suis dit, de toute façon, le lendemain, j'ai mon contrôle. contrôle ouais. Donc, je vais pour le contrôle. Et... Euh, Là, de nouveau, en me levant le matin, j'ai des pertes, mais un peu plus cette fois. Ouais. Je me suis dit, bon, ça, c'est pas. Je suis sûre que ça est fissuré, et puis ouais. euh, c'est bon. Et euh, bah, du coup, j'ai dû rester à l'hôpital. Et euh, je vais récupérer mes affaires. Donc la page des euh... était bien fissurée. Voilà. Ils ont eu un doute au début, mm -hmm. et puis après, euh, il s'avère ouais. que c'était positif. Donc ils m'ont dit, bah, vous restez à l'hôpital, du coup. Comme c'était déjà depuis. Euh... Le, la veille, je pouvais pas, ils ne pouvaient pas attendre tellement ouais. plus longtemps. Donc, euh, j'avertis euh, ma belle-maman parce qu'il bah, fallait s'occuper du grand. Ouais. Et puis, euh, j'avertis mon conjoint qui... qui J'ai dit, tu as le temps, de toute façon, ça ne va pas venir dans l'heure. Ouais. Et euh, du coup, il me rejoint un peu plus tard. Et puis, euh, ouais, j'étais super contente parce que je savais que ça allait arriver ouais. pas longtemps. Non, pas longtemps. J'étais confiante aussi. En faisant un des contrôles, les contractions étaient un petit peu plus euh, fortes. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai la poche des os qui s'est complètement rompue. Parce qu'on a fait aussi le décollement des membranes ouais. un petit peu avant. Et euh, bah là, c'est là que ça a commencé. Vers, euh, le game était là, quoi. Ouais, <rire> vers 4h moins 20. Et, euh, on passe en salle d'accouchement. Je vais dans le bain de nouveau, mm -hmm. mais ça ne me soulage pas autant mm. que pour le premier. Mais après quelques heures, j'en pouvais plus. Ouais, Alors, euh, j'ai demandé de nouveau la péri. Ouais. J'ai dit, ma foi, là, je n'avais pas ce sentiment d'échec. 
Il faut jamais le voir première... comme un échec, en fait, de manière générale, déjà. J'étais OK avec ce, ouais. ce choix-là. J'ai pas voulu me coucher, j'ai pas voulu me reposer. Ouais. C'est dit, bon, je me mets sur le ballon, je ouais. bouge, etc. Alors, t'avais l'homme qui roupillait à côté. Et toi, t'étais au taquet. Voilà. <rire> Et puis, ils m'ont reposé de nouveau quelques petites aiguilles aussi pour, euh, pour faire avancer un peu, favoriser le travail. C'était arrivé à 6. Ah ouais, donc t'avais encore un petit bout. Ouais. Mais après, euh, en 2 heures, j'étais à 10. Ok. Et euh, ensuite, on m'a mis de côté, mm -hmm. ce qui a bien fait avancer et descendre le bébé aussi. Et ça a bien fait avancer parce que peut-être dix minutes après, il fallait qu'on qu commence pousses. à pousser, quoi. Du coup, tu pousses Ouais, pendant 40 minutes. Ouais. Et euh, ben, j'ai voilà. pu sentir les cheveux déjà, la tête et tout avant. Donc, c'était vraiment un moment super chouette. Ouais. J'avais pas du tout de peur ou d'appréhension, j'étais vraiment euh, impatiente. Ouais. Euh, et le voilà Ouais. Comment tu te sens Comment vous vous sentez Parce que vous êtes trois à ce moment-là. Oui. Et puis, ben, on n'avait on pas voulu savoir le sexe. D'accord. Et du coup, on a pu le découvrir les deux. C'était vraiment cool. Donc, c'est un petit garçon, c'est ouais, juste. Ouais. exact. Mais du coup, ben, le problème, c'est qu'il avait le cordon autour du cou. D'accord. Que papa, du coup, il n'a pas pu couper lui. Ouais. Et puis, ben, on n'a pas pu le garder très longtemps euh, avec nous. D'accord. Parce qu'il avait aussi de nouveau du méconium dans les poumons. D'accord. À cause de la fissure ouais. euh, rapide. Et euh, ben, ils l'ont emmené assez rapidement. Le papa, elle, du, du coup, est parti avec. Ouais. Et puis, ben, moi, je suis restée un petit peu bredouille, là, toute seule dans cette chambre. Comment va le petit alors, euh, c'est pas terrible parce qu'il a besoin d'oxygène. D'accord. Et euh, ben, il doit aller en néonate. Et l'hôpital où tu étais, il n'y avait pas euh, ce service Il doit être transféré euh, Ouais, okay. il est obligé d'être transféré euh, parce qu'ils n'ont pas les équipements ouais. nécessaires. Il n'y a pas de ce genre, c'est le CHUV en général qui gère. Ouais. Du coup, transféré au CHUV, qu'en est-il pour toi Ben, c'est délicat parce que du coup, ils ont. Ils l'ont ramené une fois vers moi en couveuse, mais ils n'ont pas laissé longtemps parce qu'il devait absolument ouais. être sous assistance respiratoire. Et euh, bah du coup, en ayant accouché à midi 21, euh, on a pu le revoir seulement à 5 heures. Et ça, pour moi, il y a quelque chose qui me reste quand même de la colère un peu, c'est qu'on ne m'ait pas permis de le voir avant. Parce que ça n'a pas duré énormément longtemps non plus, euh, le fait de me recoudre, que ça se règle un petit peu. On a quand même attendu pas mal en chambre. Et euh, pour moi, ce n'est pas normal en fait qu'on m'ait séparé aussi de mon enfant. Mais lui, il était encore dans le même hôpital à ce moment-là C'est à quel moment qu'il a été transféré euh, ben, On a pu le voir à 5h, il est parti à 5h30. D'accord. Et à 5h30, est-ce qu'on te dit que tu vas avec ou est-ce que tu dois rester où tu es On m'a prévenu avant que j'aille le voir, que je vais devoir rester ici. Et comment tu le vivais ah, Très mal. Très mal. Mais voilà, moi, je me sens, suis sentie hyper seule après. Surtout que j'étais dans une chambre où j'étais avec une maman qui avait son bébé. Ouais, donc ça, c'est l'horreur. Ouais. ouais. Est-ce que tu as pu euh, appeler Liam Est-ce qu'à ce, ce moment-là, Liam vient te voir euh, pendant ton séjour ou tu préfères pas qu'il vienne s'il si n'y a pas de bébé Non, je préférerais pas qu'il vienne. Pour moi, il fallait pas que lui il sente euh, cette angoisse. Ouais. Donc, tu n'avais pas tes bébés, quoi Non. Okay. Et tu peux sortir de l'hôpital au bout de combien de temps 
Alors, j'ai pu aller le voir le lendemain, mmh. mais j'avais juste la permission pour... Euh... L'aller-retour, quoi. Voilà. Donc, euh, ouais, parce que le soir, il fallait que je sois de retour pour euh, ses perfusions. Ouais. Puis, ben... Et lui, comment il va, le petit Alors, ça va, c'est pas non plus critique. Ouais. Mais... Euh... Mais, mais, mais si voilà, c'est dur aussi ouais. de voir avec tous ces tuyaux, de... Puis par rapport à l'allaitement, ben voilà, j'ai été quand même, ça m'a beaucoup frustrée parce que. Est-ce qu'on te propose de tirer ton lait, de stimuler avec le tire-lait pour pouvoir le mettre ouais. en place quand même Ouais. Est-ce mais... que tu as la force de le faire J'avais la force, mais c'était, ouais, j'étais pas bien. C'est parce que tu voulais quoi Non, j'étais au fond du bac parce que je tirais mon lait, mais je pleurais en même temps ouais. parce que. Oh non, c'était dur. Et est-ce que tu avais un soutien un peu de personnel soignant de l'hôpital de Tétan Non. Non. Mais je... Et pour ça, je trouve que j'étais plus soutenue la première fois ouais. que là. Parce que déjà, là, je pense que ça aurait été mieux de me mettre dans une jambe toute seule. Donc, euh, ouais, j'ai quand même encore un peu cette colère de ne pas avoir été assez soutenue, ouais. de... qu'on n'ait pas fait en sorte que je sois transférée ouais, là-bas. Oui. Même qu'on me mette dans un placard à balai, je m'en foutais, enfin, pourvu que je sois avec Bien mon sûr. enfant. T'es pu sortir au bout de combien de jours euh, officiellement de la mat, toi euh, Trois ou quatre jours. Okay. Et à, euh, donc quand tu sors, tu fais quoi J'imagine la première chose que tu fais, c'est que tu vas directement à l'hôpital enfin, au CHU ouais. pour voir ton petit. Oui. Est-ce que là, du coup, tu peux rester Combien de temps il est hospitalisé, lui Alors lui, il a pu sortir au bout du sixième jour. D'accord. Rassure-nous, il a pu sortir au bout de six jours. Ouais. Tout allait bien. Oui. Ouais. Comment ça se passe durant la rencontre avec euh, Liam C'était super chou. Il a été euh, direct, euh, très très touchant, ouais. très euh, attentionné. Euh, bon après, euh, c'est passé assez rapidement parce que bah, il a, lui, il avait quand même toujours besoin d'attention. Il nous avait pas vu pendant très longtemps. C'est un enfant, hein, attends. Ouais. Et puis, euh, mais il, a, il est toujours ouais. hyper attentionné, hyper, euh, hyper doux. Ouais, c'est son avec... petit frère, quoi. Ouais. ouais. Et comment ça se passe au jour d'aujourd'hui avec euh, ben, cette famille recomposée, euh, tes beaux-fils, euh, tes enfants, le rôle Enfin, où vous en êtes tout Ben, on cherche encore un petit peu. Enfin, je pense que chacun cherche encore un petit peu à faire sa place. Mm -hmm. Mais je pense que... Marvin, ben le petit dernier, il a quand même unifié. J'allais dire rassemblé, il a eu ouais. un rôle rassembleur. Hein. Oui, parce qu'on a, on a tout fait en fait pour que tout le monde mette la main à la pâte mm -hmm. et se sente bien en fait avec euh, ce nouveau bébé. Mm -hmm. Donc, euh, les voir tous à vouloir lui faire des câlins, à vouloir jouer avec, euh, c'est vraiment chouette. Vous avez beau. réussi quoi vous avez créé votre, votre famille, tu as eu ta famille, avec peut-être pas l'idéal que tu avais en tête quand tu étais plus jeune. Ouais. Mais ouais, c'est Mais... beau. Il y a beaucoup d'amour. Oui, on refait notre petit cocon petit à petit. Mais ouais, je pense que Marvin, il a quand même joué un sacré rôle là-dedans. Et puis, on, on est hyper heureux. Enfin... Il apporte vraiment de la joie et puis euh, du bonheur. Mais je pense que c'est ce que vous aviez besoin. Et puis, en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de, de bienveillance et puis de, de, de une énorme volonté de bien faire dans, dans cette famille. Ouais. Et je pense que tu sais, c'est ce qui va rester. Oui. Euh, c'est ça que tu es 
que vos enfants vont retenir. C'est mmh. ce que leurs parents transmettent, en fait, dans leurs actes. Oui. Plus que des mots, tu sais, des fois, c'est énorme, les actes. Mmh. Bon, en tout cas, tu peux être super fier. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter parce que je vois le chemin que tu as fait. Je, 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 en t'écoutant, j'avais une vision de, de, de Mélodie, 22 ans, et j'en ai une de maintenant, ouais. euh, maman d'une tribu de quatre, j'ai envie de dire. <rire> oui. et, euh, et, et, et franchement, ben, ça, ça prouve qu'on peut quand on veut mm -hmm. et quand on ose demander de l'aide. Et euh, en tout cas, ben, moi, je vous souhaite que du bonheur. Et je suis sûre que plus le temps va passer, plus vous allez pouvoir euh, ben, vous trouver vos places et puis, bah, chaque étape va bah, de demander à une adaptation. Hein, mais oui. ça, c'est la vie qui le veut et c'est la beauté de la vie. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Mélodie. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 